0: Efendim Türk Kahvesi'nden günaydın diyoruz. Ee, yaprak Sayar'la başlayacaktık. <gülüyor> yaprak mikrofonu alana kadar biz başlamış olduk. Konuğumuz e, tarihçi Hakan Erdem. Tarih eleştirmeni, tarih araştırmacısı. Tarihçi lafı da böyle biraz böyle sanki o da kendi içinde bir klişe gibi geliyor değil mi hocam? Ee,
1: Tarih alıp satıyormuş gibi. Gibi
0: böyle bir asla tarih yazımı tabii bir de bir biz i̇şte Mecburen
1: öyle söylüyoruz ee, tabii.
0: Öyle söylüyoruz. Hani böyle belki oraya daha farklı <gülüyor> bir kavram bulabiliriz. Efendim önce bir yaprağın sesiyle bir uyanalım. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra konularımız ağır, önemli. Ee, onları tek tek üstünden geçeceğiz. Yaprak ne dinleyeceğiz senden? İlk
2: olarak Erol
0: Sayan'ın Güle sorma o
2: bilmez diyeceğiz.
0: Peki. Yerel soyana da buradan sevgilerimizi, evet, saygılarımızı bu ileterim. <gülüyor>
2: Ellerinden öpüyorum, böyle. <gülüyor> Şirin sözlüm gel bana da You mm-hmm. see mm-hmm. Oynarsın Şenli şakrak Hem güzelsin Ateşinle yakarsın Ne güzel de oynarsın Fıkır fıkır Kaynarsın
0: da çok teşekkürler. Ben Teşekkür Furkan'ı söylemeyi unuttuk. Furkan Reiseloğlu da bizimle birlikte elinize sağlık. Ee, tarihi tahrip etmenin çürük köprü yapmak, yanlış şimdi o çimento ile bina dikmek, hastanın karnında karnında sargı bezli makas bırakmak türünden bir zarar olduğunu söylüyorsunuz. <gülüyor> şimdi neden bir defa bir, bu ve tarihin eksik aksak yazılması e, bir hayal ürünü, tarihin e, gerçekmiş gibi sunulması bir, bir müddet sonra kendimizi de o tarihin içine yerleştiren bir e, silsileyi de beraberinde getiriyor. E, biraz bunun üzerinden başlayalım çünkü sizin birçok e, çalışmanız var aslında bir Orta Doğu tarihçisiniz. Ee, özellikle 17-18. yüzyıl sonrası döneme ilişkin tarih çalışmalarınız var ama onun öncesinde tarih hataları konuşalım. <gülüyor> bu bölümde onu bir tamamlayalım. <gülüyor> Neden böyle hastanın karnında sargı ve unutmak sonra mikroplu bir şeye de dönüşüyor yani bu benzetmeyi size yaptıracak olan neydi? Yani...
1: <gülüyor> Teşekkür ederim önce. Yani böyle güzel bir sesten sonra beni şimdi kim dinler onu bilmiyorum ama <gülüyor> o, çalışayım. Efendim kahvesi izleyicisi severek dinleyecektim. Şöyle efendim orada dikkat çekmek istediğim husus şudur. Nasıl olsa tarih değil mi? Uydur uydur söyle gibi bir yaklaşım var. <gülüyor> Toplumda da var. Daha profesyonel kesimlerde de var. Ve tarih tabii gerçek değil. Geçmişin de kendisi değil, gerçeğin de ta kendisi değil, geçmişin de kendisi değil ama... ...geçmişi öğrenmek için bir vasıta, bir akademik disiplin, kendine mahsus yöntemleri var. Ee, e o, bir
0: laboratuvar var mı? Var,
1: niye olmasın? Hı-hı. Yani işte o onun belgesi, bulduğu belge, bulduğu obje, bulduğu eski kitap, kronik, verdiği referanslar... Hı-hı. Ee, onun laboratuvarı o kadar. Deney yapıp geçmişi yeniden yaratacak, oluşturacak bir durumu yok elbette. Ama e, onlar mesela şimdi unutuldu, akademiyada bile unutuldu. Böyle karmaşık referanslar falan verilmesi sanki tezlerde usulden e, yapılması gereken bir şey gibi anlaşılıyor. E bir de bu
0: referanslara bakıyor muyuz? Yani gerçekten Heh. teyit ediyor muyuz? İşte
1: onlar referanslar e, başkası baksın benim ham maddem şudur benim ilk belgem budur ben bunu böyle yorumladım ama ola ki siz bakınca başka şekilde yorumlayacaksınız işte o laboratuvar kısmı orada o, sınamayı, o sınanma imkanını sağladığı için o yanlışlanma imkanını sağladığı için çünkü bir şeyi biz ancak yanlışlarsak ya da doğrularsak o bilimsel olur o yanlışlanma imkanı o referanslardan oluyor şimdi ama Görüyorsunuz tarih böyle birazcık ilgili olan insanların tarihçilik zanaati diyelim ona sanat değil onun kurallarına uymaksızın çok rahat bir şekilde geçmişle ilgili birtakım spekülasyonlarını aktarabildikleri bir mecra bir vasat aslında
0: spe- spekülasyon dediğim şey hayal gücü mu, mu-,
1: mu- hayal mu- hayal mu hayal şimdi Tarihçiler de ben de yani hiçbir zaman ne 400 yaşındayım ne 500 yaşındayım ama <gülüyor> değil mi ee, gidip bir yerlerden bir takım kuyulara dalıp bir şeyler e, geçmişe gidip buraya dönüyor geliyor falan değilim hiç kimse değil. Her tarihçi kendi çağının e, insanı yani e, öyle geçmişten gitmiş gelmiş gibi tarihte bu asla olmaz ya da bu olur filan demek de çok zor. Çok sürprizlerle dolu geçmiş. Mümkün olduğu kadar bazen bir huzme, bu ışık huzmesi düşer, bazen e, bir şey, bir belge, bir obje, obje de bir belgedir. Bize e, öyle değil de böyle olduğunu e, ...ihsas eder ya da açıklar, ispat eder, gösterir.
0: Şimdi bunlar olmaksızın e, ama bir başka türlü de olabilir o. Kesinlikle. O. Yani yorumla
1: ilgili bir şey bu. <gülüyor> kesinlikle. Bu demek değil ki birbirine alternatif geçmişler var. Yok, aslında tek bir geçmiş var. Yani işte bazen söylüyorum yani işte ağaca yıldırım düştü, ağaç çöktü, yıkıldı. Şimdi bu bu şekilde oldu. Fakat bunu anlatan 10 tane kaynak daha döneminde ayrışmaya başlayacaktır. Ağaç çürümüştü diyecektir, kesildi diyecektir. Şimdi biz aslında bir tanedir onun oluş şekli. İşte hangi şekilde olduğunu mümkün olan en büyük titizlikle, hassasiyetle tespit etmeye çalışıyoruz. E, yaptığımız bu zor bir iş. Aslında zor, zahmetli. E, çünkü ilk kaynakları da eleştirmek durumundayız.
0: Siz tarihi, yani tekrar tekrar okuyorum diyorsunuz. Yani aynı kaynağı tekrar tekrar tabii okuduğunuzda ki. farklı şeyler de çıkıyor mu? E,
1: tabii çünkü siz değişiyorsunuz. Okuyan insanın müktesebatı e, değişiyor. Şimdi 15 sene önce okuduğum zaman başka bir insandım. Şimdi başka bir insanım. Elimde yeni bilgiler var. O yeni bilgiler bazen ilk okuduğum zaman anlamadığım bir hususu bana gösterebiliyor. Bu herkes için geçerli. Şimdi üniversite hocası olunca böyle defalarca okuma imkanınız oluyor. Diyelim ki şimdi başı zaten kroniğini çok hevesliyseniz bir defa okursunuz. Ee, ama yani bana sorsanız kaç defa e, okudunuz diye. Kaç ben,
0: kere okudunuz?
1: Bilmiyorum saymadım ama Sürekli e, okudunuz. E, şöyle söyleyeyim. 14. yüzyıl,
0: 15.
1: 15. Yüzyıl. yüzyıl sonları yani e, 25 defa okuduğum kesin. Çünkü ben o dersi 25 defa verdim. Şimdi her dersi verdiğim zaman ben oraya hiçbir zaman gidip ezberimden bir şey anlatmam.
0: Tıkanmıyorum. böyle PowerPoint notlarınız falan filan olmaz mı hiç hocam?
1: Kendime aldığım notlar olur. Hı-hı. Kitap üstüne notlar olur ama e, hiç öyle bir şeyim yok. Hı-hı. Teknolojik olarak e, bir özürlüyüm. Yani öyle bir PowerPoint'i bir ben PDF bile okuyamıyorum e, şeyden. Kağıtta olacak, not alacağım. E, i̇şte bir Bristol kartlarım var. Onlara not alacağım Hı-hı. ya da kitabın üstüne e, işte bir yapıştırıp yanına bir Şerh edeceğim falan öyle. Şimdi başka mesleklerin hatalı hali hemen dikkate çarpıyor. Yani işte görüyorsunuz gazetede yani gözleri bantlı elleri kelepçeli bir adam sahte doktor yakalandı. Hem de ameliyat yapmış 3 tane hasta öldürmüş ama millet hala gitmiş falan. Şimdi böyle bir ekstrem bir örnek verelim. Siz hiç gördünüz mü sahte tarihçi yakalandı diye?
0: Böyle bir örneğimiz yok
1: tabii. Yok ama çok sahte tarihçi ama ta- tarih var. Ama
0: tarihlenk biraz galiba bunun <gülüyor> dedektifliğini yapar. Yani de. ama o
1: kadar çok sahte tarihçi var ki. E şimdi e, toplum önemsemez, aileler önemsemez, siyaset önemsemez. E, ne olur canım bak işte işimize geliyor orada güzel e, bir şey anlatıyor bize, bir öykü anlatıyor dizide ya da e, başka bir şeyden vasatta, mecrada. Bunun zararını ilk ağızda e, görmez e, toplum. Ama bu ha, günü gelir, gerçek bir uzman ararsınız, bir başınız sıkışmıştır, o dilleri bilen adam yoktur, o konuyu bilen adam yoktur. Şimdi eliniz ayağınız birbirine dolaşır ve bir anda memleketin meselesi tarihi bir konu, bir ülkenin birinci sınıf meselesi olur. Ondan oturup ondan kalkmaya başlarsınız. İşte o zaman anlarsınız. E, sahte tarihçilerle gerçek tarihçiler arasındaki... O ameliyatın, ne, e, o ne gazlı bezin evet, neye evet, sebep evet. olduğunu...
0: Çağdaş Türkiye toplumu tarihle çok sıkıntılı ve sorunlu evet. ilişki tutturmuş durumda evet. diyorsunuz. Evet. Aslında biraz bu, bu sorunlu ilişkinin e, temelinde bu, bu eksik ve aksak diyelim kurgusal tarih yatmıyor mu? Yatıyor, e, yatıyor.
1: Şimdi e, şöyle e, ecdadımız diyoruz mangalda kül bırakmıyoruz. Aslında... E, Toplumu olarak ne kadar düşkün olduğumuzu e, ihsas etme, gösterme e, heveslisi, heveskârı bir toplumuz. Biz, Bizim atalarımız, bizim... Şimdi bir defa o kutsallaşmayı yapmamak lazım. O başka mesele. Çünkü e, bugünkü toplumdaki iyi insanlar, kötü insanlar ne kadar varsa geçmişte de e, aynaları var. E, onların içinden bazılarını seçip, iyi olanlarını seçip e, ...ecdat deyip kötü olanlarını dışlama gibi bir hakkımız da İyse yok. İyisi de kötüsü de bizim ecdat. de kötüsü de bizim. E, i̇yi şeyler de olmuş, kötü şeyler de olmuş. Çok fazla yerinmemek, çok fazla mağrur olmamak tarihle, kendi tarihiydi bir yöntem olarak daha sağlıklıdır, daha En, en çok
0: yapılan yanlışlar, tarihli ki buradayız. İzleyicileri hmm. de göstereyim. Aslında 2008 8, baskısı 8, sanırım. 8 bu dokuzuncu baskı. Dokuz baskı yapmış böyle bu, bu tarz Kitapların aslında kıs akademik diyebileceğimiz bir kitap. Kitapların bu kadar çok baskı yapması ve de hatta korsanı da <gülüyor> çok olan bir şey değil. Bu bir hayli izleyiciye, okuyucuya ulaşmış demektir. Bu tarih renkte bu yanlışları tek tek veriyorsunuz. ve Aslında okuması tarihle ilgilenmeyenlerin bile rahatlıkla okuyabileceği bir dille yazılmış bir kitap. Ve birçok doğru bildiğimiz şey... Evet. klişe e, bu, bu kitapta ortaya çıkıyor ve birçok tarihçiyle de bu sefer söylediği her şeyle hani sözünü kesin doğrudur diye kabul ettiğimiz bir sürü tarihçiyi de e, sorgulamaya başlıyoruz galiba.
1: Şimdi şöyle e, o aslında bir tarih metinleri eleştirisi değil. Çünkü eleştiri iyiyi de söyler, kötüyü de söyler. O şekilde bir e, hüküm verir. Ora, orada e, yanlış olduğu Kesin olarak ispatlanmış e, hususları sistematik bir şekilde işte sadeleştirirken ne yanlış yapılır? <gülüyor> Efendim e, çeviriye girmedim çünkü çok başlı başına zahmetli bir alan. Ama e, çok çeşitli metodolojik 7-8 konu e, başlığıyla. Mesela
0: sadeleştirmede evet. Mustafa Kemal Tertürk'ün, Nutuk'un ve Cumhuriyet'in aslında temel felsefesini ortaya koyan evet. bir e, konuşmanın. Bir... Bir, bir, bir, bir sadeleştirmesinde tarafından. gerçekle ala, e, alakasız yerler
1: olduğunu yazıyorsunuz. Şimdi sadeleştirmek e, bizim gibi toplumlar için e, şöyle bir bahane sunuyor sadeleştirene. Yeni nesil anlamaz ben anlaşılır hale getiriyorum. Şimdi bunun bir aslı faslı var mı? Var çünkü e, nasıl bir metin olduğuna bağlı olarak hakikaten bugün tek kelime anlaşılmayacak metinler vardır her toplumda olduğu gibi. Hı hı. Ama çok anlaşılabilen metinler de vardır. Yani e, 1927'deki Nutkun anlaşılmayacak hemen hemen hiçbir tarafı yok. Kendi orijinal diliyle kalsa, bir iki kelimeyi e, sözlükte vermiş olsa hallederdi. Ama ben Nutku sadeleştiriyorum gerekçesiyle e, kendisini e, Mustafa Kemal yerine koyuyor. Sadeleştiren metne geriye dönüp e, metne geriye dönüp e, çıkarmalar, saplamalar olmayan kelimeler. E, Olan kelimeyi silmeler başlıyor. O zaman metin tahrif ediliyor. Hıfzı Vevel ve, e, ve, Dedeoğlu ve de, bunu yaptı. Ve üstünlük yaptığından da e, gururluydu e, rahmetle. Biz nutkun e, Kemalizm açısından bir önem taşımayan beşte birlik kısmını almadık diyor bu şeyimize edisyonumuza. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani e, burada bir sansür de var. O karar vermiş, beşte birlik kısmının önemsiz olduğunu düşünmüş ideolojik açıdan ki baştan neye aşağıya, dayanarak ki, ve nasıl Neye diye. dayanarak? Neye dayanarak? Ki başlangıçaya e, şeydir ideolojik bir metindir, bireysel bir metindir. Yani o bir tarih kitabı falan değildir. Onu söyleyelim. Tarih ancak malzeme olarak kullanır e, Nutku. Bunu söylediğimiz zaman yine e, bozulan kazan oluyor ama kendi tahassürlerini, anılarını işte bunları anlatıyor. Şimdi diğer bu tip kitaplara hangi muameleyi yapıyorsak onu yapmak durumundayız. Başka kaynaklarla karşılaştırmak durumundayız. O yapılmaksızın zaten öyle bir metin e bir de kalkıp şimdi siz bunun beşte birini başka bir de bir başka beşte birini atabilir. atabilir evet. E, o zaman ne olur bu iş?
0: Karar verici neye göre karar yani. veriyor? Burada evet. kelime değişikliği olduğunu da söylüyorsunuz. Evet. Unsur ve anasır e, kelimelerinin kullanımlarında e, Atatürk, evet. anasır olarak kullandığı şey. Yanlış. E... Şimdi
1: Atatürk, unsur diyor, anasır diyor. E, sadeleştirmede gayrimişlim azınlık diye geçiyor. Şimdi o demek değil ki. Yani. Anasırın içinde Türk. Şimdi mesela tabii ki. Mesela iddia... Terakkinin politikası ana anasırdı. Bütün Osmanlı İmparatorluğundaki unsurların birleşmesiydi. E, siz sadece gayrimüslimler olarak görüyorsunuz. Ne demek istiyor o zaman sizin e, şeyinize göre, düzeninize göre? Bir tek gayrimüslimi birleştirmek istiyordu iddia terak Yani biraz e, eleştirel yaklaşmakta e, fayda olan bir e, disiplin. E,
0: bir diğer şey de bir, bu sefer de e, ne diyelim şimdi tarihin sağ ve solu olur mu diye de soracağım aslında. Yani şimdi sağ bir tarih kurguluyor, sol evet. bir tarih kurguluyor. İkisinin evet. ortasında ve bu kavga da sürüyor. Yani bugün evet. 2020'de hala işte bu, bu yüzyılım, iki yıl önceki mevzular üzerinden vay evet. sen Abdülhamit'e ilaf ettin, vay etmedim, vay öyle filan hala hala hala sürüyor. Ha, evet. Bir Abdülhamit'in hatıratı var ve uzun süre aslında kütüphanelerimizde Yedi de yer alıyor. Yani
1: ben bazen görüyorum akademik e, kitaplarda kaynak olarak e, gösteriliyor. E, üniversite derslerinde okuma parçası olan... Çünkü ne güzel bakın bir sultan kendi anı yazmış değil mi? Çok e, önemli <gülüyor> Yazmış mı? <mi>? Hayır. <gülüyor> Şimdi sıkıntı orada. Yani e, sıkıntı e, orada e, iddia terakkiyi eleştirmek isteyen Abdülhamit vefat etmiş gitmiş. İttihat Terakki'yi eleştirmek isteyen Süleyman e, Nazif ad vermeyerek Abdülhamit'in ağzından e, bir e, anı yazmış. Ama maksat kendi dönemindeki rejimi eleştirmek.
0: Kendi, kendi subjektif...
1: Tabii ama yani söylemiyor ama padişahın ağzından e, yazılmış. Şimdi 1940'ların sonunda da o da rahmetli oldu İsmet Bozla. Yani hayatı sahtekarlıkla geçti rahmetlinin. Evet. Onu açıkça söyleyelim ne yapalım böyle yani Allah taksiratını <gülüyor> affetsin. Allah taksiratını <gülüyor> affetsin. Çünkü, <gülüyor> bakın evet. bir sahtekarlık yapmışsınız beyefendi deyince sahtekarlık yapmadığını göstermek için yeni bir sahte kitap basardı. <gülüyor> Şimdi Abdülhamit'in anılarını da yani sahte Abdülhamit'in anılarını Utarit Mecmuası'ndan bulup Üzerine yeni kendi eklemeler yapmış vaziyette. Şimdi e, beyan esastır. E, Abdülhamit'in anıları diyorsa Abdülhamit'in anılarıdır. Yani çok tarihçimiz, çok kıymetli tarihçilerimiz e, bu konuda yani Ali Birinci dahil herkes çok şey yazdı. Zaten biz tarihçiler camiası olarak sahte olduğunu biliyoruz da nasıl anlatacağız bildiğimizi? Ee, ben e, dedim ki ben e, doğru kabul ediyorum sizin söylediklerinizi. Ken sosyal da hayattaydı. Evet. Allah'tan hayattaydı. <gülüyor> ben bunu yazdım zaman arkasından kimsenin konuşmak istemem. Çünkü herkesin adını vererek referansla e, yazdım. E, sevmiyorum öyle dedikodu mahiyetinde koridorda konuşmayı. Hayattaydı. Ve daha ölümüne vardı epey. Şimdi e, peki sizi doğru söylüyor diye kabul edelim. O şekilde okuyalım metni ama inanılmaz problemler üretmeye başlıyor o zaman metin. Yani mesela koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaki padişah ülkesinde telgraf olduğunu bilmez duruma düşüyor.
0: Ve bir Çünkü, yeniliği de getirmiş bir padişah. Şimdi işte. padişah
1: iyilik yaptığını zannediyor. Hı hı. Diyor ki işte Belçika'da bir alet varmış telgraf diye. Biz bir türlü cepheye ulaşamıyorduk. Haberci gönderiyorduk. 15 günden önce gitmiyordu. Duydum bu Belçika'daki aleti. Jean Dikru diye bir uzman çağırdım diyor. yıldızda diyor bizimkilere öğretti diyor. Neyse diyor telgraf denen şeyi getirdik de hiç olmazsa diyor bu iletişim işini hallettik. Hı. Şimdi buradan şunu çıkartmaya Abdülhamit'e bir artı puan çıkartmaya çalışıyor ki ülkemize telgrafı getiren adamdır. E ama şimdi... Ee, biz tarihçiler için bu tüyler yöperten bir şey. Ee, o dönemde e, telgraf 25 senedir var zaten. Onu
0: Şimdi, olmuş e,
1: O zaman siz bunu Abdülhamit'e kredi olsun diye, e, prestij olsun diye bunu uydurup koyarsanız. Uyudu
0: mu bu kadar? Kendi
1: imparatorluğundaki e, babasının döneminden biri, Abdülmecid Kırım Savaşı döneminden biri olan ve işleyen ve çeşitli hatları olan telgraftan bir haber olur. Yani e, bunları söylüyorum gülüyor insanlar. Zannediyorlar ki burada bir mizah var. E, mizah e, bu bir niyetle kasti bir mizah değil. Siz söylüyorsunuz e, ortaya çıkan şey e, mizah oluyor. E, çünkü başka bir hadise de var orada. E, bir Abdülhamit'in eşi e, efendim e, devlet paraya sıkışıyor da eşi diyor ki Abdülhamit'im ben diyor bir müsaade edin. Ee, şeye gideyim, babamın evine gideyim. Cendrit Paşa diye bir e, babası varmış güya. Hiç öyle saray Var mı öyle bir şey? Hayır tabii ki yok.
0: Osmanlı Hanedanı'nın saray notları da var gene. Ismi o da uydurma.
1: Baştan aşağı 641 sayfalık kitap tamamen sahte. Yani e, şimdi 641 sayfalık sahte kitap olur mu? Olur. Siz kendiniz yazarsanız... Arkasında da roman yazmayı unutursanız olur sahte. Şimdi e, birisi üstelediği zaman hayır roman değil benim hayatım benim kendi karım da zaten Osmanlı prensesi <gülüyor> diye iddia ederseniz orada patolojik bir durum var. E, Beyefendi nereden karınız e, Osmanlı prensesi hiç öyle hanedan defterlerinde öyle bir isim yok e, diyenlere ispat için o prensesin güya kendi karısının babasıymış bir adamcağızın ağzından bu sefer sahte bir şehzade uydurup Sahte prensesi ispatlamak için sahte şehzadenin yazdığı bir başka kitap yazıyor. Şimdi nasıl hasar verdiğini aslında tahmin edebilirsiniz evet, bunu. Evet, yani evet. bunlar çünkü... E, sirkülasyona girdiği zaman virüs gibi başlıyor alıntılar. De halkın
0: böyle. dilinde mesela bu o, Abdülhamit'in eşinin kendi mücevherlerine gidip işte babasının evinden alması falan mesela çok o, şey anlatılır böyle darbu mesela Güzel. şeyinde çok anlatılır. Yani şimdi orada mesela Hayır hayır o kadar yayılıyor ki yani yayılıyor. bu sahte bilgi, yayılıyor sahte mı? bilgi bir şey gibi bir sürü şey gibi <gülüyor> kitlelere yayılıyor.
1: Yayılıyor. Yani işte biz tarihi tahrif ediyoruz aslında. Geçmişi tahrif edemeyiz. Olan oldu, değiştiremeyiz ama tarihi e, hep tahrif edebiliriz. Kadınca az gitmiş e, 500.000 altını babasının evinden bir 500 meşin çanta altın, 500 bin altın. Kadar... babasının evinden bir meşin çantaya koymuş meşin. getirmiş ve ablamık da ana olduğu için kişisel. Hı
0: hı.
1: Diyor ki ben diyor eskiden diyor zengin zevce ile diyor evlenenleri kınardım. Bundan sonra kınamayacağım Ne güzel şeymiş diyor. Yani e, kadın çünkü devlet borcunu ödedi. Sorulmayan soru şu. Bir altın Osmanlı altını 7,2 gram. 500 bin altın olursa 3,5 ton yapar. 3,5 tonu hangi çantaya koyup taşıyabilir? Derbecek hangi kadın? Bir meşin çanta der. Tabii derken. ki yani Fatma Pesent değil. E, müşkül Pesent de olsa <gülüyor> kim olursa olsun 3,5 ton altın bir şeye sığmaz. Yani e, şimdi bunu söylüyorsunuz e, artık e, bu kadar bariz oldu. Ben söylemekten icap etmişimdir bazen. Evet. Çünkü çok bariz olduğu için şu kadar bariz okura ayıp olur diye. Yok söylüyorsun söylemenize rağmen hala yok yok bilmem falan hocamız
0: diyerek birilerinin peşinden koşulan adamlar
1: oluyor. Ya sıkıntımız orada.
0: Ya yani tabii bu bir de işte İbnül Evin Mahmut Kemal'in mesela evet. kaynak olarak verildiği evet. şeyler var. Bir de o dönemdeki velev ki bir eser birisi yazmış bir yazı. O o, o yazanın kendi kişisel görüşünü bir tarihi gerçeklik gibi sunmakta bir başka e, ciddi sıkıntı hata
1: bir... ciddi hata ciddi hata yani şimdi bizim aslında hakkımız da yok tabii ki. Yani ölmüş gitmiş kendını savunamaz durumdaki insanların e, ağızlarına e, laflar koymaya onları bir karakter olarak temsil etmeye sunmaya yani ben benim için 3 sene sonra birinin yapmasını istemem.
0: Ya tabii yani sonuçta <gülüyor> bir Kemal Tahir'in Devlet Anası bir roman yani sonuçta. Roman başka bir dünya. O, o başka, bir dünya. başka bir dünya. Onu yani. alıp oradaki bilgileri gerçekmiş gibi kullanmak. Mesela Şeyh Edebali'nin mektubunu Tarık Buğra'nın Osmancık. Ee, i̇şte kitabından şimdi, alındığını söylüyorsunuz.
1: Evet tabii aynen öyledir. Ee, Ve
0: öyle bir mektup yok değil mi? Yok tabii. Hatta şey Edebal'in karardaki yazılarınızda <gülüyor> Osman'ın babası olup şey, o dönemde Kayınpeder. yaşadığı kayınpederi olup olmadığına ilişkin de şüpheler olduğunu söylüyorsunuz. Yani
1: şöyle ee, mesela Orhan'ın dedesi olmadığı kesin. <gülüyor> Yaşlar tutmuyor, tarihler tutmuyor çünkü. <gülüyor> Ee, başka bir şey sadece e, Alaaddin'in e, şeyi olabilir mi? Dedesi olabilir mi? Yani zayıf ihtimal. Yaşlar, tarihler e, tutmuyor. Bize yani Şey Edebali'den e, e, çok az ve çok sonradan e, kalan şeyler var, kayıtlar var. Şimdi e, bir olay olup bittikten 200 sene, 300 sene sonra düşülen e, kayıtlardan bir kişinin hayatını oluşturmak, yeniden oluşturmak çok çok zor. Yani sıkıntı orada.
0: Bu yani Aşık şey... Paşazade'yi esas alacak olursak Edebali'nin evet. doğumundan kronikçimizin onun oğlu Mahmut Paşa'ya erişerek menakip evet. aktarması tarih arasında iki asırdan fazla zaman var.
1: Neredeyse. Diyorsun. Yani iki yüz yayılıyor. Çünkü bir taraftan Baba İlyas'ın halifesi yapılır. şey, Şeyh Edebali. Öbür tarafta Osman kendi elleriyle defneder. Karısı da birkaç ay sonra onun peşine ölür. Bu insanı 1320'lere kendi vefatından önce Osman kendi vefatından kısa bir süre önce Edebali'yi kendi elleriyle defnetti dediğiniz zaman sizi bu 1325'e getirir. Ee, Baba İlyas'ın halifesi dediğiniz zaman 12. yüzyılın ortasına geriye, götürür. Evet. Ee, şimdi de, de, bütün Erken Osmanlı tarihi için ama bu, bu tutarsızlıklar vardır. Var. Yani bütün o gaziler Süleyman e, Şah'la beraber Mahan kentinden İran'ın Anadolu'ya gelmişlerdi deyip bir grup gazi adı sayılmaktadır. Ondan sonra o grup e, Süleyman Şah Ertuğrul'un da e, Güya babası aslında değil de Gündüz Alp asıl babası e, ama e, sonra Orhan Gazi'ne Orhan Gazi'nin seferlerine yoldaşlık yapıyorlar. Süleyman Şah'la Orta Asya'dan gelenler. Şimdi e, mümkün değil yani yine bütün gazilerimizin hepsinin en azından 120, 130, 140 yaşında filan olması gerekiyor ki Orhan zamanında da e, gazilik yapsınlar. Gazi çünkü at sırtında evet, koşturacak evet. sağ sola. Şimdi e, zaman tutarsızlıkları e, vardır. Hepsinin karılarında eşlerinde çocuk. Demek ki e, Aşık bcı zadenin e, kaleme aldığı zaman bu menkıbeleri bu mennakıı e, 1970'lerden sonra 1980'ler gibi diyelim. Bir e, zaman kendisi yaşıyor çok Aşık başı zadenin e, hakikaten e, epey yaşıyor, yüz yaşında filan. E, ama ne de olsa e, mesela Edebalın oğlu Mahmut Paşa'yla oturup görüşme ihtimali. Yok birden, 200 yıllık bir. 200 yıl değilse de iki asayı yayılmış oluyor en azından. E, çok düşük yok gibi bir şey. Şimdi öyle olunca e, kritik bakmakta e, fayda var. Bunların tarih değil e, aslında bütün Çağ kraniklerinde olduğu gibi. E, menakıp olduğunu bir maksada müstenit anlatılan hikayeler olduğunu e, görmek gerek.
0: Bu, bu, bu maksat döneme göre siyasete göre e, ve bugünden baktığımız şeye göre değişiyor. Bir reklam arası vereceğim. O arada da bir e, sizde özgeçmişiniz de vermek istiyorum sonra döndükten sonra ama çünkü Peki. bütün çalışmalarınız başka. E, Ana ile ilgili bir belgesel yapmış. Epey oldu bir 13 yıl önce falan. E, o dönemde işte İlber Ortaylı başta evet, olmak evet. üzere bütün tarihçilerimizle konuştuğumuzda aslında ona dair bir somut veri olmadığını söylediler. Yok, Yok yani Yok. ve kayıtları incelenen en erken... Haymet diye bir isim de geçmiyor. Bir isim de En erken kayıt Domaniş'te bulunan işte, Haymana Türbesi diye yapılan şey. O da Abdülhamit döneminde evet. çıkan bir takım şeyler, yazışmalar yani bir...
1: Er, erken Osmanlı tarihine ait bir takım vakfiyeler, bir takım kitabeler vardır. Tamamen de bir kara alan Bey. değildir. Yani 1324 yılından kalan vakfiye e, önemlidir. Şimdi e, veya e, İznik e, şehadet Camii e, e, kitabesi önemlidir. Çünkü orada umranını vermekte beyin. Şimdi Orhan Osman Bey zamanından kalma bir tane belgemiz var. İşin realist e, tarafı bu. O da ki kopyadır. E, Orhan Bey'den daha çok... Fakat yani mesela orada aile üyeleri var ve bizim aslında bilmediğimiz aile üyelerinin de olduğunu görüyorsunuz. Yani çünkü gelmiş şahitlik yapmışlar. Tabi burada romancıların
0: tahayyülleri Kemal Tahir olsun, Tarık Buğra olsun vesaire. Aslında o, o tarih hemen bir yere bir yere o kutuya yerleştiriyor galiba zihnimizde o isimleri, Şimdi o hikayeleri.
1: romancılar istediklerini yapabilirler, mezundurlar. Yani eski deyimle söyleyeyim. E, i̇zinleri var. İstediklerini yapar roman. Ben de istediğimi roman yazdığım evet. zaman yaptım. Şimdi roman olduğunu söylemek e, kaydıyla e, birisi bir şey dedi. Mesela e, ikna edici olmazsanız ne olur romanda? Hani, tarihi konularda hata yaparsanız roman ikna ediciliğini e, kaybeder. Dönem romanı yazıyorsanız. Yani en bariz en basit şeyleri e, bilmiyorsanız. Ee, ama e, iddia ediyorsanız ki e, ben bir etüt yaptım çalıştım evet roman yazıyorum ama boşlukları dolduruyorum. E, temel e, omurgası sağlamdır filan diyorsunuz sonra bakıyorsunuz en temel şeyler yanlış. Evet. Tarihi bir şey olmaz. Roman ikna ediciliğini kaybeder.
0: Bir tür molla kalsın gibisiniz diyelim mi? <gülüyor> o kadar değil canım. <gülüyor> Peki ben kısa bir reklam
3: arası Hakan Erdem'le sohbete devam edeceğiz. <gülüyor> ...artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler... ...Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
4: Reklam arası sona erdi. Yusuf Hakan Erdem 1962'de Oltu'da doğdu. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Yalova'ya taşındı. Erdem, Boğaziçi ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim gördü. 1993-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Akademik yaşamını Sabancı Üniversitesi'nde sürdürüyor. Yurt dışında 1996'da yayınlanan çalışması Osmanlı'da Köleliğin Sonu adıyla ülkemizde 2004'te yayınlandı. 2002'de İsrail Gershoni ve Ursula Bokökle, Histories of the Modern Middle East, ve 2006'da İsrail Gershoni ve Emi Singer'la Middle East History Graphics adlı çalışmaları yayınlandı. Erdem'in 2008'de Doğan yayınlarınca yayınlanan Tarih Lenk adlı kitabı bir tarih metinleri eleştirisi niteliği taşıyor. Erdem'in yine Doğan yayınlarınca 2012'de yayınlanan Korosya'nın Acayip Hikayesi adlı çalışması ise bir hatırat metninin ne kadar gerçek ve ne kadar kurmaca olabileceğini sorguluyor. 2016-2020 yılları arasında Karar Gazetesi'nde haftalık tarih yazıları yazan Erdem'in Tarih, tarihçilik ve edebiyat üzerine olan söyleşileri 2019'da Timaş yayınlarından çıkan Sözden Kalanlar adlı kitapta toplandı. Erdem'in kitabı Durduvani, Nomastika Alaturka ve Zaman Çöktü adlı üç romanı ise doğan yayınlarınca bir kez daha okurla buluşturulmuş bulunuyor.
0: Daha bu Dudu Vani'yi edinemedim, okuyamadım ama Unomastika, Alaturka'yı okudum. Çok eğlenceli, tavsiye ederim. Herkese hatta bazı şeyler, replikler aklıma gelip gelip gülüyorum. Yani tarih nasıl tahrif edilirim üzerinden bir roman yazarak bitirmiş. En sonunda da zaten hayal edecek evet. kahramanınıza diyorsunuz ki hayal etmeyi bileceksin oğlum, hayal etmeyi diyorsunuz. Yani tarihçilerimizin en iyi bildiği şey anladığım kadarıyla hayal etmek galiba.
1: E şimdi biraz önce anlatmaya çalıştım. Nereden bilsin tarihçi geçmişi bugünün insana olup? Yani e, doğal hafızasıyla bilemez. O zaman e, ciddi ise belgedir, e, vesikadır onun peşine düşer. E, arada boşluklar varsa bir kurgu yapar. Çünkü onlar hep unutulan bir şey. Arşivler falan yüceltilir. Bir, orada bir belge e, ...perestlik diyelim ya da doküman e, fetişizmi diyelim... ...sanki böyle arşivde parakende dokümanlar bir naratif halinde... ...kitap halinde duruyormuş gibi zannediyor. Herkes
0: istediğini oradan pa, bulacakmış.
1: Yok öyle bir şey. Yani oradan e, 300 tane doküman e, alıp üzerine konsantre olduysanız... ...bunu bir anlatıma, bir narrative dökmeniz gerekiyor. Onun için bir kurgu yapmanız lazım. Aslında e, romancınınkinden çok farklı bir kurgu yapıyor ama o da bir kurgu yapıyor. İşte bunun için biraz tahallül gerekiyor. Yani bunun için e, tarihte ayağınızda prangalar var tarih metni yazarken. Bir e, şey yapamazsınız. Çok fazla eğip bükemezsiniz. E, ama bir kurgu, bir sıralama, bir her şeyden önce bir defa neyin önce neyin sonra olduğunu filan kestirebilmeniz gerekiyor kurgunuz için. Bir akan bir akış lazım ki o da ondan sonra bir kitap haline geliyor. Şimdi
0: birikim dediğimiz şey böyle çok soyut bir şey aslında. Yani bir tarihçinin birikiminde neler olmalı?
1: Yani şimdi tarihçi aslında çalıştığı konunun ne olduğuna bağlı olarak ve o ne gerektiriyorsa o donanımı edinmeli. Şimdi tarih olunca çok çok geniş Şimdi musiki tarihine e, meraklıysam ben o zaman e, eski aletleri bileceğim. müzik hakkında bir musiki öğreneceğim. Değişiklikleri öğreneceğim filan. Fizikle ilgili ise fiziğin tarihini yazacaksam
0: onunla ilgili, onunla
1: ilgili bir şey öğrenmem. Ne seçtiğime bağlı. E, şimdi siyasi tarih daha böyle tarihince o, o anlaşılıyor. Özellikle e, hala memleketimizde ve çok önemli. İyi de yapılmıyor üstünlük. İyi yapılmış bir siyasi tarih iyi okunur. Hı hı. Yani zavallı çocuklara böyle e, Karl Antlaşması'nın çeşitli maddelerini sırayla ezberletip geriye papağan gibi istemek. E, ondan sonra bak falan maddeyi unutmuşsun diye not kırmak falan bu bir tarih değil. Şimdi Başka bir şey. Hı hı. Hele ki bu devirde. E, şimdi orada e, konusuna bağlı olarak mesela sosyal tarihçi ise İktisat tarihçisi biraz iktisat bilecek. Sosyal e, tarih yapıyorsa e, kültür tarihçisi ise geçmiş e, dönemlerin kültürü hakkında materyal kültür tarihçisi ise eskiden insanlar hangi eşyaları, ojeleri kullanır, nereden gelirdi, ticareti ne bunları filan bilecek. Dolayısıyla e, bunları yapabilmek için de galiba lisanlar e, önemli, araştırma lisanları önemli birinci belgeye ulaşamayan bir tarihçilik olmaz. Yani belgesiz tarihçilik zaten olmaz da birincil belgeye ben şimdi öyle bir iddiam yok. Ama Roma tarihi iddiam olmuş olsaydı İllaki benim Latinci. latince kaynakları okumam gerekirdi. Ve eleştirel bir şekilde okumam gerekir Demek ki latince öğreneceğim. Şimdi iddiamın ne olduğuna bağlı. Hittit tarihçisiysem dizimi kırıp Hittitçe öğreneceğim. Zahmetli ama başka çare yok. Onu da dünyada kaç kişi vardır bunu yapabilen e, düşünün. Şimdi neyi seçtiğinize bağlı olarak e, donanımınızda çok değişiklik gösterecektir.
0: Yani bu tarihçi bolluğu var ama bir taraftan da aslında sizin söylediğiniz niteliklere uygun tarihçi çok az.
1: Şimdi orada eski terimle söyleyelim fıkdanı var. Hı hı. Şeyi Fıkta. var. Yani
0: yokluğu var. Şimdi efendim... Kayıp. Hakan, Yusuf Hakan Erdem'in e, kitaplarının arkasında sözlük var. Bu sözlükler de son derece geliştirici. Yani e, hem Türkçe sözlükler. Bazen de uydurukça. Bazen tabii de yani, uydurukça. uydurukça. da var onun için. Aman dikkat diyelim. Hani bazen kahramanların uydurukça bütün kitapların arkasında sözlük var ve o sözlükle kitaplar okunduğunda ki o sözlüğe de ihtiyaç var rom, okurken.
1: Romanları da var yalnız. Romanlarda da var. Romanlarda var. Öbürlerinde yok. Ay, yani. ay,
0: tarih <gülüyor> yok. Evet evet. evet. O, e, rom, üç romanda, o üç romanda var. var. Şimdi romanlara geçmeden önce Torosya'nın acayip evet. hikayesinden de kısaca tabii. bahsedelim. Bu yeyi koyuyorsunuz Yusuf olarak ama Yusuf ismini kullanmıyorsunuz hep bir...
1: yani küçüklüğümde hiç kullanmazdım yani aileden işte bir latta Yusuf falan derse daha <gülüyor> eski jenerasyondan dönüp bakmazdım bile yani şöyle bir alışkanlığım yoktu ama sonradan işte akademik hayatta kullanmak bana çok fayda sağlamaya başladı Yani mesela romanları yazdığım zaman bir dostum kahvaltı masasında Hasan Hasanambulan Kahraman, Yahu dedi e, Hakan Erdem diye bir adam dedi Roman yazmış. yalnız dedi onun başında bir y var dedi senin gibi işte o benim
0: dedim. <gülüyor> yani orada bir o kadar çok Erdem var ki bir farkı bir, bir, bir fark bir fark, bir, bir fark bir de olsun bu, diye. Buna geçmeden önce akademik ünvanları tercih etmeyen bir e, yazar kitapların
1: üzerine falan koymuyorum. Yani şimdi
0: e, çok... yani biraz Mehmet genç de daha önce burada konumuz olmuştu. Yani bu, bu ünvanların daraltıcı e, haline e, pek ben, razı olmadığını e, söylemişti. Yani
1: doktorum, onu koymam gereken yer e, bir belki jüridir. Hı hı. Jüri şeyini, kararını imzalarkendir. Kitabın üstüne koymak için herhangi bir şey görmüyorum. Gerekçe hı hı. E, görmüyorum. Şimdi ortakta, ortalıkta çıkıp Türkiye toplumunda doktor ne doktorsunuz kardeşim tarih doktoruyum, ne yapıyorsunuz yani tarih hastalanınca size mi getiriyorlar falan gibi durumlar oluyor Aslında olacak. bence getiriyorlar, öyle bir durumda var ortada <gülüyor> yani, yani. bir e, hastalanmış onun, tarih onun var. Onun için kitaplarda kullanmayan da çok saygın pek çok akademisyenimiz de var ama e, bir şey demem ona ben o bir kişisel e, tercihtir. tercihtir evet. Sadece şunu söyleyebilirim e, bilgi ee, unvanla
0: şey gitmez, akbaşı gitmez. Akademik hiyerarşiyle Gitmez. Atbaşı. Şimdi biz
1: onu yanlış anladık e, toplum olarak. E, belli böyle bir e, askeri hiyerarşi filan gibi e, tahayyül ediyoruz. Albay daha üst rütbede, Teğmen daha Hı-hı. aşağıda, dolayısıyla Albay emredebilir filan. Bizde de profesör yardım doçenti emredebilir. Hı-hı. Ya da e, efendim öğretim e, üyesi sadece, e, şimdi değiştirdiler adını, Hı-hı. doçent olunca e, ondan daha çok biliyor ki onu doçent yapmışlar. Yani şimdi benim hayat önceliklerimin arasında ummanlar yer almıyor.
0: Evet. Torosya'nın acayip hikayesi gerçekle kurmaca arasında. Evet. Ee, öz ...Batı'da basılan bir kitap... ...sonra bize geç galiba tercüme ediliyor... ...bir hayli daha geç tercüme ediliyor... İşte Bu, evet. ...bunun gerçek tarafı... ...ne kurmaca tarafı ne... ...böyle kısaca evet. ona da değinelim istiyorum... ...vallahi şimdi
1: orada bize hem geç tercüme ediliyor... ...hem de yanlış bilerek... ...kasti olarak yanlış tercüme ediliyor... Hı. Bir eski orijinal 1947 yılındaki metnin ürettiği problemler Kastil var. Kastili
0: derken bu Kastili e, lafınızın arasına girdim ama kusura bakmayın. Kastili'nin altını çizmek istiyorum. Bu kastı kim yapıyor?
1: Şimdi e, yani veya niye yapılıyor? Yani ya, bu, bir
0: ideolojik tercih gibi mi bakıyorsunuz buna?
1: Valla son kertede e, niye yaptığını için doğrusu pek bilmiyorum. Yapan kişiyi e, yakından tanımama rağmen. Ee, ve üstün üstlükte bendenize söylenen hep şeydi hı hı. bakın uzaklardan e, avlanmışsın e, mol nakasınlık yapmışsın tarihlenkte bak yakın çevrenden bir tane kişi yok çok mu muhteşemsiniz siz ve arkadaş grubunuz diye yani benim e, 30 yıllık arkadaşım kasti olarak tarif etti hı hı. Ayhan Akdar
0: Ay ben, ben de
1: söyledim kendisine çünkü hı. yayınlamadan önce metni ben ona ki yok dedim bu kurgusal bir metin Hı hı. dinlemedi gitti yayınladı. Ben de bunu yazdım.
0: Torosyan kim ve aslında buradaki bu tahrifin evet. de yani bir etkisi var. Bir etki zinciri var. Hem hı. batıda da var hı. bizde de.
1: Şimdi bir günümüzün tabii ki tartışmalarında kullanışlı oluyor tabii ki. Şimdi Özellikle
0: Ermeni meselesi tabii, konusunda. Tabii, o 2015 filan e,
1: şeyi içinde, dalgalanması için de bir e, faydalı bir tarafı olduğu kestirilmişti herhalde. Şimdi Tonosyan benim tespit edebildiklerim yani kendine bakacak olursanız önce Teğmen ondan sonra Çanakkale'de gemi batırmasından dolayı bir top atışıyla Ertuğrul Tabya'dan top atıp bir işte gemi batırıyor. Sonra 18 Mart günü bir tane daha batırıyor. 17 Nisan günü bir denizaltı Dardanos Tabyasından ateş açıp bir gemi daha batırıyor. Öyle bir kahraman ki 3 tane gemi batırmış oluyor. Tek başına. Tek başına falan. Fakat nedense biz tarihimizde bunu görmüyoruz. Çünkü Ermeni olduğu için gizlemişiz, saklamışız gibi bir senaryoyla yayınlandı. E Şimdi tarih lenkteki metodolojiyi buraya uyguladığınız zaman bu tel tel dökülüyor. Ayhan'a da söyledim ya ben seni seviyorum ama tarihi daha çok seviyorum. Yani benim sana bir sadakat borcum yok. Sonunda sonuç olarak sivil medeni bir ilişkimiz var. Ama benim tarihi bir sadakat borcum var. Yani siz orada bu adamcağızla gemi üstüne gemi batırtıp, Şamı Osmanlılardan alan Arap Birliği'nin başında Torosyan var mesela. 6 sonra önce Osmanlı
0: defa. ordusunda, sonra karşı cepheye geçiyor Torosyan. Falan. Şimdi
1: hiçbir tarafı, hemen hemen hiçbir tarafı tutmayan bir Hatrat olarak yazılmış araya harem hikayeleri filan serpiştirilmiş aslında bayağı da zavallı bir metin onu da söyleyeyim. Çok, Biz çok bu iyi yazılmış kitaptan
0: değil. Robert Fisk'in 2007'deki bir yazısıyla haberdar evet. oluyoruz galiba. Evet
1: çünkü gidiyor Ermenistan'da soykırım müzesinde diyorlar ki bizim böyle bir kahramanımız var. Çanakkale'de Türkler için çarpışırken anasını babasını katletti Türkler filan diye o da vah filan işte çok... Hisli bir arkadaştır biliyorsunuz. Robert His. Hisk, evet. Yani e, o da bu şekilde yazıyor filan ama bakın buradaki e, şeyler e, problemler şu. Mesela anılara bakıyorsunuz e, hücum ettik saldırdık e, Osmanlı tarafında çünkü kahraman Osmanlı subayı rolünde. Hücum ettik saldırdık İngilizleri denize döktük filan diye Çanakkale'de hikaye anlatıyor. Ee, o dediği özel olarak o dediği savaşlarda Osmanlı ordusu saldırıda değil şeyde savunmada. Şimdi anı yazıp da bu kadar mı karıştırırsınız? Saldırıda ve savunmada olduğunuzu bilmez misiniz? Yani e, tabii sonra ben işin peşine düştüm. E, Amerikan belgelerine, nüfus kayıtlarına vesaire filan bambaşka bir resim çıktı.
0: Yani bu, bu, bu Torosya'nın hatıratı da bir kurmaca.
1: Ee, tabii ki. Şimdi kurmaca ama kurmacı olduğu söylenmeksizin yazılmış. Harp Okulu'ndan mezun değil. Çünkü Amerika'daki nüfus kayıtlarında 6 yıl eğitim gördüğünü... Bir Osmanlı ermesi, Ermenisi everekli göç etmişler. 1947'de uydurma bir hatırat orada yayınlamış. Şimdi daha daha daha var. Elis Adası kayıtları, göçmenlerin geldiği kayıtlarda... Ben işte Galicia cephesinde atlıyordum zıplıyordum filan diye yazdığı sıralarda Amerika'da. 1916'da Amerika'yı ziyaret ettiği Elis Adası kayıtlarından gözüküyor. Altı ay Savaş sırasında 6 ay kardeşlerinin yanında kalmış Pensilvanya'da. Olabilir mi? Yani eğer oluyorsa 1. Dünya Savaşı'nın 6 ayını Amerika'da geçiren bir Osmanlı zaten yüzbaşısı topu topu
0: 4 bir hayır,
1: o dediği tarihte zaten başka bir yerde. Şimdi ben Tarihçilik yapıp, zahmetli olan işi yapıp söylenen şeylerin peşine düştüğüm. E, aslında
0: esasına bakıyorsunuz. E, Tabii yüzlerce ee,
1: şey var. Bir, biraz
0: empresyonist ressamlara, benzet, ressamlara benzetiyorsunuz tarihçileri. Bazılarını. Bazılarını. Bir dönemi kurgulaya, bir tablo gibi bir dönemi tuvalet yani çizerken. Şey,
1: zahmetli yapmamak tarihi e, aslında çok çekici. İşin doğrusu ben de 30-40 sene önceki bilgilerini idare etsem, aklımda kalanı söylesem, hafızam herhalde çok büyük oyunlar oynayacaktır. Ben de Sırp Sındığı Savaşı'nın bir Osmanlı yenilgisi olduğunu düşünürüm o zaman.
0: İlber Ortaylı'nın evet, ki büyük tarihçi. Şimdi e, yazıyor ne yapalım.
1: Yani evet e, çok güzel akademik tarih çalışmaları da oldu. E, onlara hürmeten dokunmadım ama ee, ...popüler tarih diyerek e, adlandırabileceğimiz kategorideki e, eserleri e, akılda kalanlardan ibaret. Şimdi e, bunu söylüyorum e, kızıyor. Kızacak bir şey yok. Yani Çünkü yazdığınız şey sizin kanıtlı, sizin adınızla, e, soyadınızla e, daha doğrusu sizin mührünüzle çıkan eserde yazılan bu. Ben onu aynen e, gösteriyorum, alıntı veriyorum, çarpıtmıyorum ve doğrusunu da başka yerden başka kaynaklardan biz çek ediyoruz. Dolayısıyla bu tuvali sizin empresyonist bir şekilde doldurmanıza muhtaç değiliz.
0: Evet. Çınndığı
1: de... savaşını sizden öğrenmiyoruz ki biz.
0: E tabii bu mesela tabii... Veya
1: aynı Calut savaşını şeylerin kaybettiğini düşünüyor. Memlukların kaybettiğini düşünüyor 1260 yılında. Yani yazdığı her şey onu gösteriyor. Çünkü Gazan Han'ın daha sonraki seferleriyle karıştırıyor ama bir noktan sonra Gazan mıydı yok efendim başkası mıydı Baybars mıydı işte 1260 mıydı 1300 bilmem kaç mıydı böyle düşünürseniz bu savrulukla yazarsanız belki çok zevkli şeyler söylersiniz hemen ayaküstü ama tarihçilik
0: yapmazsınız. Peki. Bir de tabii ma- yani çok başlık var da ama e, matbaayı memlekete masonlar soktu. <gülüyor> mesela bu da bir klişe aslında, bir sürü klişe mesela bize hatırat olmaz bir klişe. Tabii ki. Ee, yani e, evet. hani buradan.
1: E, e, Toroscanların yazarken Birinci Dünya Savaşı anılarına, gerçek asker anılarına da baktım. Onbaşı, başı çabuş, mülazım, e, o kadar çok insanın anısı var ki. Yani. E, Hayretler içinde kalıyorsunuz. Kayseri'de bir er anı yazıyor. E şimdi bu bizim Osmanlı'da anı bırakan insan kategorisine, imajına uyuyor mu? Biz sadece Selahattin Adil Paşa anı bırakır diye düşünüyoruz Çanakkale ile ilgili. Şimdi Çanakkale'de çarpışmış sonra Filistin'e gitmiş, er olarak başlamış, onbaşılığa yükseltilmiş adam var. Yani görüyorsunuz ki o toplumda modernleşen Osmanlı'da ee, rütbesiz askerlerden de günlük tutan anı yazan da var. Ha, o zaman da işte e, dünyanın o sıradaki dünyanın diğer gelişmeleriyle gayet paralellik içinde bir kültür olduğunu görüyoruz. Tabii
0: bunun devamında ma- matbaa meselesi de önemli bu. Türkiye'ye evet. masonlar mı soktu? İşte her işin altında bir Yahudi parmağının aranmasıyla evet. tarihçilerin herhalde bir zaman sıkça Mamo'daydı. bu, bu kli- klişelerden evet. birisi. Evet. Bir de san- Osmanlı sanayileşmesi var. Dün evet. okurken yazılarınızı Karar Hı-hı. Gazetesi'nde özellikle dikkatimi çekti. Yani biz e, Cumhuriyet'le birlikte sa- ağır hepimizin ortak kanısı olarak Cumhuriyet'le birlikte sanayileştiğini ve modern Türkiye'nin yol aldığını Hı. düşünüyor idik. Fakat e, 1935'ten 100 yıl öncesine e, kadar uzanan bir sanayileşme geçmişinden Cumhuriyetle söylüyorsunuz. Cumhuriyet'le beraber e,
1: sanayileşildiği doğru fakat eksik. Hikaye orada başlamıyor. Yani tabii ki e, Cumhuriyet'le beraber e, bir e, sanayileşme hamlesi ve bugüne kadar kesintisiz gelen bir hamle var. Bu doğru ama eksik bilgi. Şimdi e, biz asıl e, şeyi e, gözden kaçırdık. E, Osmanlı'nın mesela sanayileşebileceğini, böyle bir hamle yapabileceğini ta 2. Mahmut Abdülmecit döneminde... Osmanlı, İmparatorluk zaten sanayileşemediği için çöktü Osmanlı. Hı hı. Osmanlı'da hiçbir sanayiyi biz ne diyelim yakıştırmadık. Hı hı. Yani orada şöyle bir Mesela problem üçüncü var. Üçüncü Selim
0: döneminde yerli malların yerli sanayinin teşvikinden söz eden bir yazınız var. Evet.
1: Yani bilinçli politika olarak var. Yani o yerli malı vurgusu, o mercantilist vurgu... Cumhuriyetle gelen bir şey değil ki. Üçüncü Selim ve ondan öncesi de var bunun. Yani Süleyman Pena Efendi'de de bu vurgu var. Yani daha eskilerde de var. Yani buradaki problem şu. Cumhuriyetin ilk başlarında, yani ilk cumhuriyette bindiğim ki 1923-33 arasında falan hiçbir şey yok. Hemen hemen ortada sanayi. Osmanlı'nın hiçbir şeyi olmadığı Söyleniyor e, parti propagandası olarak tek parti döneminde işleniyor ve e, bu sanayisizlikten dolayı zaten e, batıldığı söyleniyor. E Şimdi e, gidip baktığınız zaman Haliç,
0: etrafı. Haliç etrafında sadece yedi şehir bir sürü şehir sayıyorsunuz. Şimdi
1: Ç- Çuha fabrikası İpek fabrikası. İpek fabrikasında buhar kullanmak, İslimiye'de bir çuha fabrikası, İzmit'te bir çuha fabrikası. Zeytinburnu'nda Zeytin hem tekstil hem demir fabrikası var. Şimdi yani bunu söylemekte ben tarihçiyim. Olmayan bir şeyi söylemem. Olan şeyi de delilli olarak söylüyorum. Yani ben size diyorsam ki Osmanlı'da ee, ta 1870'lerde geriden dolmalı seri atışlı top Zeytinburnu fabrikasında dökülmüştü diyorsan, ben o topu gördüm ondan sonra söylüyorum. Evet. Yani siz de görmek istiyorsanız zahmet edin askeri müzeye gidin zemin katında yapan kişinin adıyla beraber topun kendisi duruyor zaten. Şimdi Osmanlı çelik top dökse İstanbul'daki Zeytinburnu fabrikasının fırınlarında ee, kime ne zarar olur? A. Bir de bunda şaşırtıcı olan ne var? B. Çünkü ikinci beyazıttan biri Topane'de top dökülüyor. Osmanlı'nın endüstri devriminden önce de bir sanayisi vardı. E bunu söylüyorsunuz. İşte askeri sanayisi de vardı. E 19. yüzyılda buhar makinalarını kullanmaya başladığı yetmiyormuş gibi kendisi buhar kazanı üretmeye başladı bir noktada. Çünkü o dönemin teknolojisi buhar kazanı öyle atladığı bir teknoloji Yaklaşık, değil
0: Yaklaşık e, 117 sanayi kuruluşu. Üstelik i̇şte sadece İstanbul değil, İzmir, Bursa bir, bir sürü. Bir dönem için tabii, bir dönem sonra için de, evet, tabii ki sonra sanayi istatistikleri. İstatistikler yok, rakamlar tabii. yok. Bunlar sorunlu e, evet, evet. diyorsunuz. Yani
1: olanın ne olduğunu tespit etmek gerekir. O tartışmada benim pozisyonum şuydu ben Osmanlı sanayileşmiş bir ekonomidir demedim. Her zaman tarım daha ağırlıklı. Benim söylediğim Osmanlı'da daha Avrupa'da sanayi devrimi olurken aynı dönemde buharlı makinalar kullanıldı. Hatta bir noktadan sonra makinaları yapma Osmanlı'da da başlamış. Şimdi nereden söylüyorum? Gündüz Ökçü'nün yayınladığı sanayi sayımında mesela İzmir'de e, makarna yapan e, makinayı İzmir'li sanayici üretiyor E biz bunu unuttuk gitti şimdi e, Sanayi müzeniz olmazsa bu mirasa sahip çıkmazsanız devletin büyük e, feshane fabrikasını dağıtırsanız çöp yaparsanız kulüp yaparsanız da mı Sanayi kültürünüzü çöpe atarsanız beko Sümerbank dediğimiz fabrika her yani şunu söyledim orada Cumhuriyet, erken Cumhuriyet'in en büyük sanayi tesislerinin hepsi Osmanlıdan devam,
0: devam etmiştir. Ne var bunda? Ee, şimdi bu yani, buna niye kızılıyor? Mesela mi? hadi mesela tarih <gülüyor> tarihçilerin yanlışlarını yazıyorsunuz, tarihçilerin bir imajı evet. var filan vesaire. Ama mesela bu bu yazınlarınız da bu e, Osmanlı ezber. sanayileşmiş e, dediğiniz yazılarınız da tepki almış. Evet. Yani niye kızıyor insanlar ve hatta tehditler filan da oluyor sizinle ilgili? Oluyor
1: bu. yani en çok akla gelen şey işte çalıştığım yerden atılmamı e, istiyorlar, istiyorlar filan. Yani şimdi <gülüyor> çünkü ah vah yani bizim evlatlarımıza bu adam mı ders veriyor e, gibi bir yaklaşım biliyorsunuz çok Ali Cenaptır bizim milletimiz. İnsanların böyle aşıyla ekmeğiyle filan falan hiç, şey yapmaz uğraşmaz. E, böyle bir yüce bir şeyimiz vardır kültürümüz vardır sağdan soldan her kesimden onu da söyleyeyim. Yani bu Osmanlı sanayinde bir kesimi daralttım. Diriliş hareketleri üzerine laf etsem başka bir kesimi daraltacağım. Yani e, bu da ona denk geldi. Yani burada e, neden kızdıklarını ben e, bilmiyorum. Sadece ezberleri Ezber kimliklerinin bir parçası olmuş vaziyette. O ezber bozulunca sanki kimlikleri erozyona uğruyormuş gibi, kendilerinden bir şey e, e, gidiyormuş gibi tuhaf tuhaf benzetmeler yani bilmiyorum Değilmez bir tuhaf değmez boşver eserleriniz ortada <gülüyor>
0: tarihi propagandadan siyasetten ideolojiden arındırmak mümkün mü diye soralım Hı-hı. bir reklam arasına ay gidelim hay. ondan sonra yaprağın güzel ay sesiyle hay. böyle bir, bir biraz daha farklı bir ufuka ve biraz da sizin bu koleksiyonerlik tarafınızdan konuşmaya romanlar ve oradan Peki. son bölümde devam edelim Peki. kısa bir reklam arası efendim Kavayı değiştirdi. <gülüyor> Müzikte de böyle bir şey. Biz ne dersek diyelim. Onun seyri başka değil mi? <gülüyor> Dinlediğimiz eser nedir Yaprak? Dinlediğimiz eser
2: sözleri Mustafa Nafiz Irma'a aitti. Bestesi de Kadri Şençalar'ında. Hicaz Kermakamlı'da bir şarkı Bir, şarkıydı.
0: bir şarkıydı. Evet evet. Çok güzel dinledik. Umarım Türk Havesi izleyicileri de beğenmiştir. Son bölüm. Bu bölümde daha hızlı hızlı böyle biraz daha gidiyoruz. Şimdi bütün bunların arkasında bir tarih. Ee, okumaları yapan ve hayatın hayat biçiminiz bu olan bir bir bir bir kişisiniz ama bir de bir diğer tarafta koleksiyoner kısmınız var. İşte Baykuş koleksiyonunuz var. Şimdi bugün öğrendim. Mesela onu okumamıştım röportajlarda kahve değirmeni koleksiyonda yapıyorsunuz. Hatta <gülüyor> bizim stüdyomuzdaki iki kahve değirmenini inceledi Hakan Bey. Ee, biraz onları da konuşalım. Hem kitap Olur. koleksiyonu, kitap biriktirme, kitap zaten e, sahaflardan çık. 17 yaşından beri sahafların evet. müşterisi olduğunuzu evet. söylüyorsunuz. Hem oradan başlayalım hem diğer koleksiyonlara hem de biraz bu tarihçinin envanteri üstünde biraz konuşalım. Peki.
1: Şimdi e, yani koleksiyonerlik aslında tarihçilik değildir. Tarihçilikte de koleksiyonerlik e, değildir. E, fakat alakalı örtüşmeleri yerleri de e, var. Şimdi kitap, e, ben kitapları e, koleksiyon olsun diye e, toplamadım. E, kullanmak için, okumak için e, şey sevmiyorum, elektronik format e, sevmiyorum fotokopiden hoşlanmıyorum e, vesaire dolayısıyla e, orijinal e, kitap işte o dediğiniz yaşlardan beri e, 40 seneden fazla e, toplarım elimün, bir tarih elinin altında olması gerektiğini e, düşünürüm e, şimdi ben şunu toplayayım bunu toplayayım gibi bir önceliğim olmadı. Sonra zaman içinde baktım ki belli alanlarda aslında yoğunlaşıyormuşum. Belki şöyle de denebilir. Yani ben onları değil onlar beni topladı. Bana bir <gülüyor> evet. kimlik vermek açısından. Yani Osmanlıca kitaplar evrak, soğuk damgalar. Şimdi mesela Osmanlı soğuk damgaları falan aklımın ucundan geçmez onun bir koleksiyonunu yapmak ama bir gün çok fazla birikmiş olduğunu görünce dur şunları resmini çekeyim bilgisayara aktarayım tasnif edeyim deyince bakıyorsunuz bir koleksiyon çıkıyor. ee, üstüvani değirmenler, yuvarlak değirmenler,
0: ee, evet onu bu bu yuvarlak dediğimiz, şu üstüvani dediğimiz şu değirmen. O, o değirmen. Yani.
1: Onun mesela bir yanında, son bir yanında da e, oturak değirmenler e, var. Yani bu mesela bu oturak e, değirmenlerin e, 19. yüzyılın başında e, Fransız Peugeot e, markası tarafından yapıldığı düşünülürdü. Ama ben şimdi 17. yüzyılda Osmanlı Bulgaristan'ında üretildiğini biliyorum. Hı hı. Samako'da. Demir cevheriyle ünlü. Demir tesisleriyle ünlü. Sonradan da bir demir fabrikası kurulacak zaten e, Abdülmecid döneminde. Mesela o fabrikada ee, o fabrikalarda, atölyelerde e, kilit, e, Şimdi anahtar... Şimdi
0: çekmeceli bu şu gö- ekranda gördüğümüz... O oturak de. değirmen. Hı-hı. Yani
1: e, onlara oturak değirmen deriz. Mesela o, o, Osmanlılar ona kutu değirmen diyor. Sandukalı değirmen diyor. 17. yüzyıla kadar Osmanlı'da izini sürdüm. Bu ne demek? Bunu tartışırız. Evet. Ee, evet ne demek evet. olduğunu. Osmanlı buldu demiyorum. Hı-hı. Ama... Üstüvani değirmenler, yuvarlak değirmenler, Şuradaki, şu değirmenler, evet. E, şimdi onlar e, daha Osmanlı icadı. Ondan daha eminim.
0: Osmanlı'dan başka yerde yok mu o Var taklit
1: edilmeye başlanıyor. Şimdi bizim halkımız nedense Osmanlı'da falan şey var deyince hadi canım deme taraftarı bir halkız biz. Taklit ediliyor deyince canım biz kim ki bizi kim niye taklit etsin falan gibi komplekslere filan giriyoruz ama e, Almanya'da e, mesela Zassenhaus e, hmm. marka Osmanlı değirmeyi taklit ediyor. Yunanistan'da zaten e, biliyorlar taklit ediyorlar filan. O e, buralara ait bir şey e, onu da 1750'lere kadar filan örneklerini görmek mümkün. E, belirli bir formatta e, yapılıyor. Şimdi bu bir obje bize bir şey söylüyor. Ben bir sır vereyim aslında ben değirmen toplamıyorum üzerindeki damgaları topluyorum. Usta damgalarını topluyorum. Yani o damgaları tahsif ettiğiniz zaman size Osmanlı bu Osmanlı zanaatı hakkında ee, çok bilgi veriyor. Nerelerde üretildiğini ustaların adlarını, ortaklarını etnik dağılımlarını, dini aidiyetlerini bir sürü şey öğreniyor.
0: Bu, bu değirmenin üstünde damganın yarısı gitmişti okuyamadık. Ama o yarısı birisi, silinmişti. silinmişti ama o çok açık
1: ki... damgalar var. var. Ee, ya da e, iki silik damgayı karşılaştırıyorsunuz. <gülüyor> ee, buluyorsunuz. Birinin eksini öbüründen tamamlıyorsunuz sonuç olarak e, okunuyor. Yani mesela Osmanlı Tophane Güleciliği ondaki damgaları nasıl okuyabilirseniz, gümüş damgaları nasıl okunursa değirmen damgaları da okunuyor. Ben
0: yani 100-110 tane üretici bulabildim. Bunları nereye koyuyorsunuz yer bulabildiniz Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Pek değil. Görgün yani. tenar geçen hafta <gülüyor> konuğumuzda o böyle bir, bir da ayrı müstakil daire tutarak kitap e, için. Yok, ee, ona bulmuş. ona iznim yok.
1: <gülüyor> Öyle bir şey yapamam. Evde e, çok büyük değil, malum e, işte bir yerde sıkıştırılıyor, evet. üst üste, alt alta filan e, konuyor. Yani sayı arttıkça çünkü yer kaplıyor. Bir de baykuş koleksiyonunuz var ve de yapıyorsunuz da
0: galiba ben o. Baykuş
1: yapıyorum evet yani o. Baykuş aslında birinden miras kalan bir koleksiyon. Rahmetli hocam Abdullah Kur'an Baykuş koleksiyonu yapardı. O işte mimar, Mimar Sinan'ın sembolü vesaire filan. Her yurt dışına gidince ona getirirdim rahmetli. Bir şeyler oldu son son getirdiklerimi veremedim bende kaldı böyle birkaç <gülüyor> tane. Bakarken de ya bunlar da şirin şeylermiş deyip onların üzerine koymaya başladım. Evet kendim yapıyorum çeşitli malzemelerden yani bir hobi o
0: onun bir şeyi, şeyi yok. Aslında tarçili de besleyen bir bay şey.
1: Baykuşlardan şey çıkmaz yani baykuşlar üzerine bir yayın yapmam evet. ama değirmenler üzerine yayın yapılabilir. Çünkü hem ezberlerimiz bozuluyor bir defa orada da ezberlerimiz bozuluyor. Siz bir şey okursunuz metin okursunuz hiçbir zanaat şeyinde dalında Müslümanlar yoktu der size. Siz de amenna der cebinize koyarsınız ama ondan sonra sahadan gerçekten bir örnek realiteden bir örnek görürsünüz ve hiç öyle olmadığını anlarsınız. Şimdi daha ilk aşamalarında diyeyim şey açısından yayın açısından notlarımı almakla meşgulüm öyle hemen hazır çıkamaz ama... Oradan
0: bir yayın, yayın e, çıkacak, çıkacak sizin için de bu, bu da başka evet. bir e, kaynak olacak. Şimdi çok kısa sonuna geldik ki, programımızın romanlar. Ben de bir eksik var kitabı dudivani yok. Ee, gerçekten unomastika Ala Turka bu zaman çöktü ikincisi, bir de kitabı dudivani üç tane, üçü de farklı. Ee, i̇sterseniz zaman çöktüden başka bu bir bilim kurgu, tarihle iç içe geçmiş <gülüyor> bir. Bil- Biraz tarih
1: algısı, geçmiş, ee, evet, onları birazcık kurcalayan milattan sonra 4000 yılında geçiyor filan. Şimdi e, İstanbul'da geçiyor ama İstanbul ada olmuş. Şimdi ben bunu yazdığım zaman öyle kanalmanal filan e, yoktu. yoktu. Ee,
0: Olabilirmiş yani demek. Yani
1: maalesef diyeyim. Ee, onda hiç şeylerimi <gülüyor> saklamayacağım görüşlerimi. Tabii ki. Eee yani hoşuma giden bir şey Hı-hı. değil benim bu derece Hı-hı. ağır, geriye dönüşsüz, tabiata bu kadar Müdahale geriye dönüşsüz lütfen. müdahalelere ben biraz şey bakıyorum, konservatif Hı-hı. bakıyorum. Öyle bir İstanbul, sular altında kalmış bir İstanbul falan ama yani artık ne bileyim ben insanlar raylar üzerinde miknatıslı şeylerle Patenlerle bir yerden bir yere gidiyor, mi diyor filan. Bir sürü şey de uydurdum ama referanslar tabii ki insanın kendi kültürü müktesebatı bahtı filan. Mesela bir yapay... satır,
0: satır araları filan hep tarih ve bilgiyle dolu yani. Yani siz kaçınılmaz o işte. Onun başka bir şey
1: yapmak bilmiyorum mümkün oluyor mu? Yani benim orada bir yapay bir şeyim var, siborgum var ama siborkul cool deniyor. Yani köle, <gülüyor> köle kul Peki. ama siborkul diye
0: bir kategori üremiş vaziyette. Vaziyette ve evet. ilginç. Şu unomastika, unomastika, unomastika Allah Tuka'da bir e, Hazarların ve Tengerelerin yazılmamış tarihi. E, ama ki arkasındaki sözlüğüyle filan bir evet. o, o günden bugüne bir sakız fabrikasından başlayarak e, bugünle geçmiş arasında gidip geliyor. Bu romanları da şeyinizle ne? Bu romanları da şeyiniz ne? E, ne diyelim, özet fikriniz ne? Yani şimdi e,
1: hepsinde galiba ortak e, nokta e, zaman algısı, zaman içinde gitmek, e, geri gelmek, e, tarihin nasıl e, Büküldüğünü. E, kullanıldığı, istimal edildiği veya istimal edildiği, e, küçük değişiklikler olursa ne hale gelir e, toplum, e, bunlarla birazcık e, oynamak. Yani böyle büyük ağır tezleri olan e, metinler değil sevmiyorum o şekilde bir kurgu yazmayı. Kendimi daha özgür hissettiğim e, bir alan. E,
0: bir defa mizahi dilinin sağladığı mizahi bir dil kullanıyorsunuz. Bütün imkanları yani, kullanıyorsunuz evet. ve çekici bu noktada hani kesinlikle e, ilgilenenleri severek okuyacağı e, romanlar İnşallah olduğunun e, e, altını çizeyim. 2004'te Nuray Mert'in radikalde bir yazısı vardı kitap duvarın üzerine. Ben ilk o zaman bir dikkatimi çekmişti. Şimdi tekrar onu da hatırlamış oldum bu vesilesi, vesileyle. Kainatım mübeddel yani tebdil edilmiş, değişmiş, değiştirilmiş bir evet. tarih dünyasını eleştiriyoruz. Öyle de
1: böyle. Mesela Osmanlı Hanedanı Sultan Burak öyle bir şahıs yok. Vicdanım el vermiyor gerçek bir Osmanlı padişahının adını e, kullanıp kurgusal olarak bir şeyler uydurmaya onun için e, onu söyleyeyim çok açıkla hı hı. yani tarihçi hassasiyetim bana e, orada fren yaptırıyor ondan kurtulabilmek için benim ayağıma köstek olmasın diye tamamen e, hayal ha? ürünü e, isimler e, kullandım e, Haneden ilga edilmiş bu kurguya <gülüyor> göre. Kurgu bu olur ha. <gülüyor> Yerine de Ercümentliler Devleti diye bir şey kurulmuş. Ne olur ne fark eder? Tekrar Cumhuriyet'e bu noktaya gelir miyiz? Ne değişir ne değişmez?
0: <gülüyor> bir tür paralel tarih
1: paralel, yani, ee, kurgu. O, var. Paralel tarih var. O zamanlar o modaydı herhalde. E işte insan etkileniyor. E, ama yani bu metinlerde o dediğiniz e, satirik satirik yaklaşım hicif yaklaşımı yani o da bir anlatım stratejisi şimdi tarih renkte akademik olarak yaptığımı Unomastika'da başka bir vasatta başka bir dille ee, ve belki de başka bir okuyucu kitlesiyle e, paylaşabilirim diye bir, düşündüm. Bir yani... Çok
0: zihinde kalıcı hoş. Ben arada aklıma gelip gülüyorum nomastikadan bazı cümlelere bazı şeylere. Aslında tarihin nasıl kurgusallığı. Aslında kurgusa... biz varız. Çok, biz çok varız. Tabii, tabii, biz, biziz biziz yani. yani. Evet. Biz ne yapıyoruz tarihe evet. ve nasıl bir şey evet. çıkıyor ortaya? Aslında o satiliği, kurgusallığı e, yazarken ortaya çıkan... Yanlışları, hataları da... Yani tarihi e, roman de, denmez. Denmez, evet. Tarihi Parodisi belki e, denebilir, biraz yani tarihi bu, romanların bir parodisi de denebilir. Üst
1: kurmaca, bir metafikşin, tarihsel üst kurmaca diyebilirsiniz. Çünkü bilerek kendisinin kurmaca olduğunun bilincinde olarak ve okura göstererek... Yazılıyor. Yazılıyor.
0: Okura ne söyleyeceksiniz? Yani tarih okuruna her bulduğu tarihi metin, her okuduğu tarihi metinle ilgili ne önerirsiniz?
1: Şimdi yani okurların bir metni nasıl anlayacağına karışmak benim haddim değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani benim niyetim o değil de yazarken okuyan bambaşka bir şey çıkarabilir. O da onun hakkı. Okur olarak hakkı. Ama şunu söyleyebilirim yani bir şey bir kağıt parçasının üzerine yazıldı diye gerçek değildir. Yani oradan başlayalım. Yani biraz eleştirel durmakta hatta inanmamakta fayda var. Yani birazcık kontrol etmekte fayda var. Bu az olduğu için bu mekanizmalar bizim ülkemizde. İşte mesela birisi çıkıp Fatih'i tarihçi Aşık zehirli zehirletiyor. Böyle bir şey. Yani ama biz bunu tarihçiler olarak hiç e, bilmiyoruz. Yani e, bu mesela aslında bulsanız, gösterseniz, ikna etseniz, belgesi yoksa argümanını düzgün kursanız, dinamit gibi bir şey olur. Yani e, Fatih'i zehirleyen aslında Osmanlı ilk kronik yazarı falan. Hakikaten dinamit var. Ama yok öyle bir şey. Şimdi ee, çeşitli komplolara e, mecra olmamalı e, tarih. Yani e, bugün mesela ve bunlar genellikle e, kin, nefret, öfke başka şeyleri duyarsanız, duyarsınız başkalarına yansıtırsınız. E, tarih bunun için böyle bir o kadar uygun bir e, alan e, sağlıyor ki yani e, bugün beğenmediğiniz insanların Bunlar atalarıdır diyorsunuz mesela bir grubu bir nefret objesi olarak e, göstermenize e, imkan sağlıyor tarih bu tarih değil evet. bu tarihin suistimali yani bu tabii ki bir tarihçi olarak beni ve diğer tarihçileri e, rahatsız ediyor diyeyim belki harekete geçiren e, motivasyon sağlayan bu e, duygudur bir muhalefet şerhi olsun. Yani benim buna itirazım var bu şekilde tarihin kullanılmasına e, diyebilmek için kullanım şekline bir itiraz olması için e,
0: unamastik onun için yazılmıştı. Peki. Diyor. E, tarih öğrencilerine yönetmenimiz sona evet, geldiğini söylüyor. Bu arada e, yaprak Erzurumlu. Hocam Erzurum doğumlu. Yönetmenimiz Hedis Bey de Erzurumlu. Üç Erzurumlu yani, arasında hem, bir Kayseri'li olarak kaldım. Hem,
1: hem, hemşirelik
0: şeyliğe geldim galiba. E, evet evet o kontenjanla hocam. <gülüyor> e, bir, bir, tarih öğrencileri. Şimdi nesil evet. fark ediyor işte bu Z kuşağı evet. Y kuşağı falan neyse devam ediyor. Onlardaki tarih bilincini nasıl görüyorsunuz? Ya
1: şimdi karışmış görüyorum. Gittikçe üstüne katman katman yeni bilgiler geldikçe gittikçe kafa karışmaya başlıyor. Sadece gençlerde değil onu da söyleyeyim. Yani bugünün dünyasının insanlarında. Yani gittikçe yeni ve aslı faslı olmayan üremiş bilgiler geliyor. Bunu tarihçi olarak söylüyorsunuz bu sefer bu adam ne demek istiyor? Diyorsunuz ki mesela Kayı Bayrağı diye bir şey yoktu Osmanlı'da. Ben yani Bunu bir dizide kullansınlar haklarıdır bir şey demem ama e, e, benim de tarihçi olarak e, e, e, eğer sorulursa hele yok öyle bir bayrak mavi bayrak üstünde işte mavi beyaz yok yani yok kardeşim ne yapayım yani. Şimdi e, vakit geçtikçe sadece Türkiye'de de değil ama altını e, çiziyorum çizerek vurguluyorum dünyada neyin e, kurgu neyin tarih olduğu çok karışmaya başladı. Vikingler hakkındaki bilgimizi Vikingler dizisinden e, elde ediyoruz. Ben diyecektim filmler şimdi, o yüzden. Filmlerden. Şey şimdi, Amerikan, şimdi, filmleri. Amerikan filmleri olsun, tarihi filmler olsun, ne bileyim ben. E, Tapınak şövalyeleriyle ilgili filmimizi işte Netflix'te e, diziden elde Hı. ediyoruz. Allahım ya Rabbim, yani e, veya Marco Polo ilk defa duyacak e, öğrencimiz ya da e, insanımız. Bir dizisini e, seyrediyor önce. Şimdi önce diziyi seyrettiği zaman iş bitti demek. Çünkü oradaki hip gerçek Marco Polo ile onun yazdıklarıyla hiçbir alakası yok. Yani kalkıp Cengiz Han'ı boğmak isteyen kuzeni Kaydu'yu sırtından bıçakla öldüren bir Marco Polo var. Allah'ım ya yarabbim.
0: Yani şey dizisinde... Bir seyyahın bir sarayda buna gelmesi falan. Haydi zaten
1: öyle ölmüyor ölmüş. da.
0: Şimdi bunların hepsini
1: tarihçi olarak bir itirazım oluyor. İtiraz, teraküm ediyor. Tapınak çöveleleriyle ilgili yapılan dizideki Nightfall, isteyen Şimdi izlesin... Fransız kralını bir tabi uyduruk şövalye, kralı kendi elleriyle öldürüyor falan. Yok öyle bir şey. Filip hiçbir şövalye tarafından öldürülmüyor. Siz istediğiniz kadar bunlara itiraz edin. Bizim kendi yerli dizilerimizdeki şeyler de ortada. Dizi kardeşim falan diyorlar tamam mı? Şimdi bilgi
0: buralardan edinilince... Ee, çok korkunç sonuçlar ya Aslında bir, bir program daha yapalım ve bu <gülüyor> film ve dizilerdeki <gülüyor> çünkü gençlerin zihninde bunlar daha çok kalıyor. Yani okuduğu o kitaplardan ziyade o, o filmlerdeki Böyle ama. Yani, yani hepimizin de öyle hepimizin sadece gençler. Hepimizin çok gençlerde. korkunç
1: bir şey bu. Yani e, biz orada kurguyla ve zahmetli tarih
0: zaten Dizici adam diyor ki ama sizin dediğinizi yaparsak kimse izlemez. İzlemez diyor i̇şte <gülüyor> pop. Yani... Ama sonuçta işte son çare izledim ben de geçenlerde mesela ve, ve başka bir kurmaca o, o, o alan başka bir kurmaca.
1: Kurmaca olduğunun bilincindeyse bunu söylüyorsa ne ala ama kurmaca olduğunun farkında değil bir dönem dizisi ya da filmi çektiğini iddia ediyorsa ki onu yapanlar da var o zaman çok
0: kötü. Peki efendim bugün sohbetimiz bitmeyecek. Aslında dediğim çok da başlık çok da konu var. Kendinize geçmiş, tarih bir geçmiş yaratmaktır diyor. Özetle. Aynen onu söylüyorum. E, ve bu yaratılan geçmişin içinde de belenip durmayın. Sorgulayın. Başka kaynaklara bakın. Araştırın. Ve her büyük tarihçinin dediğini de gerçek kabul etmeyin diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz geldiniz. Ben Böyle, teşekkür e, bir ediyorum. Bir Türk kahvesi sohbetinde e, yani bize bir sürü ufuklar.
1: program ve güzel müzik için. <gülüyor> çok teşekkür
2: ediyorum. Daha
0: bize Yaprağı da Furkan'a da çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. De. Furkan Resuloğlu ee, ve Yaprak Sayar. De. Bir dahaki sefer konuk olursanız belki daha siz arada 17. yüzyılda aklesik eserleri sevdiğini söylemişti Hakan Bey. Belki öyle bir repertuarda çalışırız. <gülüyor> öyle bir sözle. Ben çok çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz olarak sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konukla yeni ufuk açıcı bir sohbette görüşmek üzere. hoşça kalın efendim.